0: In Ihren Büchern, in einem Teil Ihrer Bücher, ist Italien oder der Mittelmeerraum immer der Background gewesen, der ja. Hintergrund Ihrer Literatur. Fühlen Sie sich diesem Mittelmeerraum so besonders verbunden? Und wenn ja, ja, warum? Ich möchte noch
1: äh, Ihre Feststellung etwas äh, differenzieren. Wenn Sie nachschauen, dann kommen in meinen Büchern überwiegend, soweit Italiener und Mittelmeerleute vorkommen, überwiegend einfache Leute vor. Es ging also mir immer darum zu jener Schicht Mensch vorzudringen, die noch nicht durch Zivilisation und ähnlichem, äh, sagen wir, will nicht gerade sagen, deformiert ist, aber die vielleicht so ihr Eigentliches verloren hat. Und das war gerade in Positano sehr schön. Ich habe aber auch Novellen geschrieben, die im griechischen Raum spielen. Und auch hier immer der einfache Mensch, mein Tarlos, beinahe mythische Gestalten,
0: nicht wahr? Und was lieben Sie denn an diesem Mittelmeerraum, so besonders außer den Menschen? Ja. Ich weiß halt... nicht,
1: ob das, ob, es ist doch wohl sicher eine Wahlverwandtschaft, denn äh, wenn man, man sagt, ja, sie kommen aus dem Trierer Raum, wo so viel blutsmäßig so viel von der Antike und vom Mittelmeer geblieben ist, so scheint mir das doch ein bisschen zu, hätte beinahe gesagt, materialistisch gesehen zu sein, denn es gibt so viele Jungen meiner Art dort, die niemals eine besondere Liebe fürs Lateinische, oder das Griechische oder für den Mittelmeerraum gezeigt haben.
0: Ja, man spricht oft von einer sentimentalen Neigung der Deutschen für Das Italien. schon,
1: das schon. Aber das ist, hat nichts eigentlich jetzt mit den Italienern zu tun, obwohl ich die Italiener sehr gerne habe. Äh, sondern es hat wohl mehr mit äh, dem Element, in dem der Italiener das geworden ist, was er ist, zu tun. Mhm. Nämlich... Sie haben alle viel mehr Licht und Sonne und Wärme gehabt und Natürlichkeiten vorgedessen. Hier ist das Leben viel ausgebreiteter, offener und milder, möchte ich sagen. Und heftiger manchmal, aber es, ist, es, es glättet sich auch alles viel schneller. Ich möchte kurzum sagen, man lebt hier besser. Man lebt hier fast hätte ich gesagt menschlicher, Und nicht so unter dem Gesetz, sondern mehr in der Freiheit, auch im Sinne von Paulus, in der Freiheit, trotz der römischen Kurie, ich fing ja so ganz nah, ja, aber es ist noch etwas ganz anderes, wissen Sie, ich bin ein Lichtfanatiker, ich könnte wohl auf Wärme verzichten, die kann man sich ja künstlich schaffen, aber ich kann nicht die Dämmerung, die unendliche Dämmerung, die sich über die nordischen Gebiete breitet, die manche Menschen lieben und aus der heraus sie sogar besonders äh, fruchtbar werden, die kann ich nicht ertragen. Ich brauche den klaren Umriss, ich brauche wirklich Klarheit. Und ich, vielleicht, weil ich es brauche, verstehen Sie, von mir aus, deshalb liebe ich es so. Nicht, weil ich sehr klar bin, sondern weil ich es nötig
0: habe, nicht? Bei all dieser Klarheit, Dichtheit des Italienischen, des Mittelmeerraumes, haben Sie niemals das, den Sensus verloren für Deutschland? Ihr letztes Buch, Die Dumme, ist ein hautnahes ja, Problembuch schon. geworden. Wie, kommt, wie kann man also in Rom leben und trotzdem noch nach Deutschland so ja. intensiv denken?
1: Es ist eine eigenartige Sache. Wenn ich in Deutschland war, in diesen Jahren, dann habe ich gerne über Italien geschrieben. Wenn ich hier in Italien bin, schreibe ich gerne über Deutschland. Das ist die Distanz.
0: Ich möchte ein ganz klein wenig noch von Ihrem Lebensweg unseren Hörern, Hörern mitteilen. Was haben Sie denn studiert?
1: Ja, damals? ich habe in Köln, also zuerst war ich ja in der Klosterschule und war im Kloster. Und dann bin ich als Novize, bin ich entlassen worden. Aber nicht, weil ich, sagen wir mal, ein besonders lockeres Leben geführt hätte, sondern weil ich alles wahnsinnig ernst nahm. Und die haben ganz mit Recht gesehen, eines Tages kommt es ja doch bei dem zum Bruch. Und die waren an sich, glaube ich, heute ganz weise, dass sie mich damals entließen. Und dann habe ich äh, Germanistik, Philosophie studiert, Kunstgeschichte. Ich konnte gar nicht genug studieren und habe in Wirklichkeit doch nicht studiert. Ich muss sagen, ich war ein ziemlich äh, zerträumter Student. immer vom
0: Aber Sie haben sehr früh geschrieben. Ja, ich habe erzählt
1: und dann sagte man mir, ja, ich müsste wohl unbedingt das schreiben. Dann fing ich an und so. Und siehe da, da war der Karl Muth, der Herausgeber vom Hochland, dem habe ich mir etwas vorgelegt. Und in Jena hat er mich besucht, als ich damals Student in Jena war. Und er meinte, ich könne freier Schriftsteller werden. Und das war für mich wie ein Ritterschlag.
0: Und äh, wann kam... Wir sind, Utopia? wir
1: sind Utopia, ja, also da müsste ich meine Frau hier haben, ich <lacht> weiß es nicht so genau, aber es kam noch im Krieg, es ist also wohl 1943 mhm. entstanden und dann äh, ist es in einem ganz kleinen Verlag veröffentlicht worden und dann sofort verboten worden. Es erschien noch damals in der Frankfurter Zeitung,
0: mhm.
1: die hat noch von mir damals Sachen abgedruckt.
0: <lacht> du Durfte noch.
1: Durfte noch, ja, noch noch. ich meine es auch nur in einem anderen Ja, mit ganz Wir sind Utopia
0: Sinn. gelang Ihnen so etwas wie der... Äh, literarischen Durchbruch in die ja. Elite.
1: Ja, schon auch mit dem Mann von Asteria. Ja. Das war damals schon, da gab es einige Leute, die es äh, ganz energisch auf mich hingewiesen haben.
0: Und dann kam eine Zeit, Sie mussten emigrieren, aber Sie haben während dieser Zeit immer viel geschrieben.
1: Ja, ich bin schon 33, ja. 34, dann 37 endgültig äh, in Süditalien. Aber alles,
0: was Sie dann geschrieben haben, da wird Ihnen oft der Vorwurf gemacht, äh, dass es nicht mehr so literarisch war. Ja, man hat sogar gesagt, es sei. Ein zwar gehobener, aber doch nur Unterhaltungsroman. Ganz böse gefragt, ganz böse geantwortet. Herr Andres, was halten Joa, Sie von solchen? Ich Kritiken? meine, man gibt
1: jeweils das, was man in einer Lebensepoche geben kann. Und wenn man von einigen Werken, sagen wir mal, äh, von der Liebesschaukel oder äh, die Reise nach Portionkula oder so, von etwas ähnlichem, oder, na, ja, das nicht. Ich meine, Knabe im Grunde halte ich doch für mehr als Unterhaltung. Äh, wenn man von diesen beiden oder drei Romanen sagt, das sei gehobene Unterhaltung, dann bin ich gar nicht böse. Warum denn nicht? Man kann, es gibt bei, bei vielen großen Erzählern auch Werke, die durchaus eigentlich sich nur als solches bieten. Das
0: sind, sind es auch. Aber ein solcher Vorwurf trifft Sie persönlich eigentlich
1: nicht Nein, nicht gar nicht. Mehr. Aber der Knabe im Brunnen ist unbedingt, also in meiner Überzeugung und auch in der Überzeugung der Kritik, ist das viel mehr. Aber das kann man oft bei einem Buch, wenn man es beginnt, wir sind Menschen und wir haben unsere, oft beginnt man ein Buch, ohne es zu merken, in einem gewissen geistigen und vitalen Tiefstand. So etwas kann doch vorkommen. Und man gibt, was man kann, und es erweist sich ja nach, dass das Buch nicht dieselben Qualitäten hat wie andere. Ich kann daraufhin doch den Autor nicht beschimpfen.
0: Dann beschimpft werden Sie ja auch nicht Nein, mehr.
1: aber ich meine, ich, ich nehme es mit Gelassenheit hin. Sie nehmen es mit Gelassenheit oh hin.
0: Was erwarten Sie denn von der deutschen Literatur heute? Haben Sie oder sehen Sie ein spezielles Talent, von dem Sie sich viel erhoffen?
1: Ja, das ist nun eine sehr schwere Frage. Ich, führe, ich muss da gestehen, dass ich... Aus der ich,
0: römischen Distanz.
1: Ja, aus der römischen Distanz. Ich muss gestehen, dass ich so gut unterrichtet über die deutsche Literatur nicht bin. Ich meine, ich habe da Teile gelesen aus dem neuen Roman, der, erste, der ist auch Mitarbeiter vom Monat, der peter hertling Ja, Das sind für mich hoffnungsvolle neue Ansätze.
0: Herr Andres, Sie werden in zwei Jahren 65 Jahre alt. Ja. Das ist für normale Menschen, also für Nicht-Autoren, das Pensionsalter. Sie werden sich hm. sicherlich nicht zur Ruhe setzen, aber was, <lacht> was kommt? Ja, dann
1: kommt eben der Roman über Synesios, an dem ich jetzt arbeite, ein Zeitgenosse des Augustinus, ein Neuplatoniker, der Christ wird und zum Bischof. Amt äh, ungefähr gezwungen wird. Er kann nicht ausweichen. Und er wird ein ausgezeichneter Bischof. Ähm, gerade da heute die Bischofsfrage allgemein so hochgespielt ist und nicht ohne Grund, äh, glaube ich, da schon einen Beitrag liefern zu können. Es ist ein
0: biografischer Roman. Wird es jemals vom Stefan Andres einen Beitrag zur Dramenliteratur geben. Tja, also der, es gibt zwar im Fernsehen ist einmal der, der äh, Wir sind Utopia verdramatisiert worden. Ja,
1: es gibt das Stück äh, das Stück, das heißt Gottes Utopia. Hm. Das ist wohl 2000 Mal aufgeführt worden auf den Bühnen. Das hat Königs noch hm. damals einstudiert oder zumindest hat er es einstudieren lassen war dabei. Und äh, ja, ich habe verschiedene Male versucht, aber hm. es ist jedes Mal eigentlich äh, negativ mit Ausnahme von Gottes Tobias ja. negativ ausgegangen und so dass ich eigentlich glaube dass ich in die Welt des Theaters keinen äh, ja dass ich dann nicht mehr hineingelangen werde das es recht. liegen aber ein paar Stücke ja. vor die man vielleicht mal später wenn ich tot bin aufführen wird davon bin ich überzeugt